0: Hey, liebe Business-Mama, willkommen beim Mama-Business-Podcast-Interview. Mein heutiger Gast ist Fachfrau in Sachen Pressearbeit. Caroline Montero hat drei Kids und die ein oder andere von euch hat sie sicher bereits im Fernsehen gesehen. Caroline ist PR-Beraterin und Coachin und hilft selbstständigen Frauen mit Vision dabei bekannter zu werden. Wie das geht, wird sie uns gleich erzählen. Auch ein paar tolle tooltips sind mit dabei. Hol dir also schnell noch Stift und Block und los geht's! Hallo, liebe Caroline.
1: Hallo, vielen Dank, dass ich hier sein darf. Ja,
0: schön, für deine, danke für deine Zeit. So rum. Ähm, du machst PR. Für uns wäre es sicherlich sehr spannend, ähm, was dein Weg war, beziehungsweise stell dich doch einfach mal kurz vor und sag uns die Dinge, die für die Hörerinnen spannend sein könnten.
1: Ich bin seit rund 15 Jahren Journalistin. Freie Journalistin immer und genauso lange mache ich für ausgewählte Kunden und Kundinnen auch schon PR. Ich habe das allerdings immer natürlich strikt getrennt. Gerade aus ethischen Erwägungen kann man natürlich Journalismus und PR nicht äh, vermischen. Das heißt, ich habe dann natürlich nicht selber über meine Kunden berichtet. Also das geht nicht. Ich konnte dann maximal Themen vorschlagen an Kollegen und ähm, das passt dann oder passt eben nicht. Ähm, ich Ich mache Journalismus sowohl fürs Fernsehen als auch für Online und für Print. Und ich habe mich jetzt Ende letzten Jahres entschieden, stärker in die PR zu gehen. Einfach deswegen, weil ich drei Kinder habe, drei kleine Kinder. Und man muss sich vorstellen, so ein Drehtag sind zehn Stunden, also zehn Stunden plus. Dann noch Anfahrt, kann man sich vorstellen, bin ich mindestens zwölf Stunden außer Haus. Das gilt auch für den Schnitt. Ein Schnitttag sind auch Mhm. zehn Stunden. Und das, also letztendlich habe ich immer dafür bezahlt, an Kinderbetreuung, um überhaupt arbeiten zu dürfen. Das kann man sich dann mal hochrechnen, mhm. wie sich das lohnt oder eben auch nicht. Aber Kita-Zeiten, unsere Kita macht 16.30 Uhr zu. Ähm, ja, <lacht> teilweise musste ich dann morgens um 5 Uhr aufstehen, Kinder mhm. irgendwie um 6 Uhr abgeben. Ja, also wenn die Kita schon offen war und dann eben den ganzen Tag unterwegs. Und da habe ich mir überlegt, muss es einfach noch eine andere Möglichkeit geben, ähm, wo ich eine Arbeit machen kann, die mir Spaß macht, die sinnvoll ist und wo ich einfach flexibler bin. Und ähm, da bin ich dann eben auf die Idee gekommen, einfach verstärkt in das Thema PR zu investieren und bezüglich der Sinnhaftigkeit eben speziell PR auch für Frauen. Einfach, weil ich weiß, dass Frauen nach wie vor in den Medien unterrepräsentiert sind. Das merkt man ja auch ähm, bei Expertinneninterviews etc. oder Experteninterviews, es sind einfach wesentlich mehr Männer zu sehen. Und ähm, ich habe ja auch an den Journalismus einen Anspruch. Also ich habe viele investigative Beiträge gemacht. Und genauso habe ich natürlich einen ethischen und auch sinnhaften Anspruch an das Thema PR und Öffentlichkeitsarbeit.
0: Das heißt, das ist auch so ein bisschen deine persönliche, individuelle Mission zu sagen, ich stehe auch ganz explizit für das Thema Frau ein und Frauen einfach auch eine Stimme zu geben. Von dem her wird deine Zielgruppe wahrscheinlich ja dann auch so ein bisschen darauf ausgelegt sein, zu sagen, ähm, es wäre schön, die PR für äh, Frauen zu machen, die eben auch was zu sagen haben, und hinter dem ich auch stehe. Also so hätte ich jetzt dein Intro quasi verstanden.
1: Genau, also ich sage immer, tue Gutes und rede darüber, ist so mein Lieblingsleitspruch für das Thema PR. Ich meine es äh, letztendlich aber auch auf die Inhalte bezogen. Mhm. Also es ist für mich halt ein Unterschied, was jemand macht und für was man PR macht. Also da habe ich schon auch ethische... Grundvoraussetzungen, damit ich da für jemanden arbeiten will. Mhm. Und ähm, natürlich ist es so, dass ähm, wenn mich jetzt ein Mann anfragt mit einem interessanten Thema oder einer interessanten Firma, was ich auch gut finde, dann lehne ich das nicht per se ab. Also hatte ich jetzt schon auch. Ich meine, ich habe ja nichts... In dem Sinne gegen Männer. Man hat einfach vielleicht Wunschkunden. Das reicht ja auch schon völlig. Und wenn es aber andere Themen gibt, die ich gut finde, dann dann mache ich das auch. Okay, verstehe ich. Ähm,
0: Was was hast du denn für ein Gefühl, woran es oft scheitert, dass eben weniger Frauen es schaffen, sich auch einen Namen zu machen oder sich als ähm, Unternehmerin zu zeigen und bekannt zu machen? Hast du das Gefühl, da gibt es bestimmte Eigenschaften, die uns irgendwie im Weg stehen?
1: Ist schwer zu sagen, vielleicht liegt es daran, dass sehr viele Frauen so als Solopreneurinnen unterwegs sind oder in eher kleinen mhm. Unternehmen oder vielleicht nicht, nicht, wie soll ich sagen, diesen Konzernhintergrund haben. Weil letztendlich, also Gründer, die schon mehrmals gegründet haben oder vielleicht aus einer größeren Firma kommen, die wissen das eigentlich, wie wichtig PR mhm. und Öffentlichkeitsarbeit ist und denken das von Anfang an mit. Also ich habe auch schon für Startups gearbeitet und da war von Anfang an klar, ich bin von Anfang an, von Anfang an mit dabei Mhm. für die PR. Mhm. Ähm, Es kommt natürlich noch hinzu, dass viele heutzutage stark auf die sozialen Medien konzentriert sind und dann, glaube ich, Öffentlichkeitsarbeit und PR einfach vergessen. Hinzu kommt natürlich, dass viele Frauen schlicht nicht so viel Zeit haben. Ich meine, wenn man äh, noch Kinder hat äh, plus arbeitet, ähm, ja irgendwo äh, ist die Zeit beschränkt. Und natürlich gibt es viele, die vielleicht unsicher sind und denken, sie sind nicht so interessant oder sie Mhm. wissen noch nicht genug oder sie sind ja gar keine Expertin oder Experte. Also ich denke, das ist bei Frauen vielleicht stärker verbreitet, aber ich möchte das eigentlich nicht so klischeehaft anschauen. Ich glaube, da gibt es wirklich sehr, sehr viele vielfältige Gründe. Das sind, glaube ich, die gleichen Gründe, warum weniger Frauen in Führungspositionen zu finden sind.
0: Ja, es ist ein bisschen sicherlich von allem. Das Vereinbarkeitsthema ist ein großes, weil ja doch meistens die Frauen noch zu Hause bleiben. Und ähm, ich, ich habe schon sehr stark das Gefühl mit den Frauen, mit denen ich arbeite, ähm, dass viele ihr Licht wirklich unter den Scheffel stellen, sich nicht trauen und wirklich, wie du auch sagst, sagen, Ah, hm, damit will ich es so noch nicht so laut raus, weil ich mache es ja vielleicht noch nicht so lange. Irgendwie so in die Richtung, wo die Männer sagen, ja, kann ich, Punkt. Die haben da irgendwie ein gesünderes Selbstbewusstsein, dass es äh, hinbekommen. Und die Frauen sind oftmals tatsächlich ein bisschen zurückhaltender. Aber wir, ich würde gerne noch mal einen Schritt zurückgehen, merke ich gerade, weil wir sagen jetzt so selbstverständlich die PR. Vielleicht würdest du noch mal so ein bisschen erklären, was denn alles in das Thema Pressearbeit mit einspielt, weil du jetzt so ein bisschen Social Media angesprochen hast, was jetzt nicht unbedingt the place to be sein muss dafür.
1: Es gibt diverse ähm, Definitionen für PR und Öffentlichkeitsarbeit, die sich natürlich auch ständig ändern. Also eine Definition ist, PR ist das Werben von Umvertrauen. Also PR ist das Werben um Vertrauen in der Öffentlichkeit. Mhm. Und das trifft es für mich eigentlich ganz gut. Also es geht darum, Vertrauen in dich und oder dein Produkt, deine Firma herzustellen. Es geht nicht äh, im ersten Schritt darum, etwas zu verkaufen. Mhm. Also letztendlich sind PR und Öffentlichkeitsarbeit dazu da, deinen Ruf zu festigen, dich bekannt zu machen, dein Produkt bekannt zu machen aber eben nicht sofort ähm, einen Verkauf zu generieren. Mhm. Und ähm, es ist deshalb wichtig, weil es natürlich eine eine stark vertrauensbildende Maßnahme ist, wenn jemand Drittes über einen berichtet. Also Mhm. was man selber seiner Zielgruppe erzählt, ist ja eine Sache. Aber wenn das jemand äh, aufgreift, das hat einfach eine ganz, ganz andere Wirkung. Also die Glaubwürdigkeit ist ungleich höher. Und hinzu kommt natürlich ist die Reichweite auch oft äh, sehr, sehr viel größer. Also ich meine, wenn jemand in seiner Facebook-Gruppe live geht, haben 100, 500.000, was weiß ich, wenn es gut läuft, vielleicht mal 10.000 Mitglieder, aber das muss man erstmal hinkommen. Und die Auflagen von Zeitungen, Zeitschriften oder im Fernsehen, die Reichweiten sind natürlich ganz andere. Mhm. Und einfach, also diese Reichweiten zu generieren und natürlich dann... Diese Veröffentlichungen später auch zu nutzen für die Eigenwerbung, also oder dann für Social Media. Es bringt einfach einen einen Vertrauensschub. Also ich persönlich, ich habe zum Beispiel, als ich (lacht) in diesen Bereich Coaching überhaupt gekommen bin, bin ich ehrlich gesagt äh, in einer Art journalistischen Recherche reingekommen, weil ich eben den Markt äh, oft sehr unseriös fand und mir das genau anschauen wollte. Und ich habe mich halt bei vielen Coaches gewundert, wieso finde ich denn gar nichts zu denen? Also ich hatte schon eine Theorie, dass sie die Suchergebnisse manipulieren und irgendwie alle abmahnen, die über sie reden. Ähm, ich glaube, Tatsache, es gibt tatsächlich nichts über die, ähm, sondern eben nur äh, die Eigenveröffentlichung, irgendwelche Blogs, aber nichts von externen. Und so jemand hätte ich im Leben kein Produkt gekauft oder gebucht, weil das für mich einfach, äh, also was jemand über sich selber erzählt, das ist für mich überhaupt kein Maßstab.
0: Ja, das ist eine total spannende Herangehensweise, weil natürlich du bist vom Fach. Für dich ist das selbstverständlich. Für Menschen, die da überhaupt keinen Bezug zu dem Thema haben, die wiederum, glaube ich, haben eine ganz, ganz große Hürde, sich auch zu trauen, zu sagen, oh, das wäre jetzt natürlich super, wenn ich eine PR-Begleitung in irgendeiner Weise hätte. Und natürlich wollen wir alle in irgendwelche Zeitschriften und am allerbesten auch noch ins Fernsehen. Gut, oder auf irgendwie Streaming-Dienste, vielleicht mittlerweile. Aber ich glaube tatsächlich, da ist die Hürde für viele sehr, sehr groß, einfach weil die Berührungspunkte noch fehlen oder das Wissen einfach noch fehlt, wie viel Hilfe diese Arbeit mir selbst eben abnehmen kann. Weil ich kann so laut in den Wald rausschreien, wenn halt keiner da sitzt, dann hört es auch keiner außer irgendwelche Vögelchen und dass sich wirklich lohnen kann. Also umso spannender ist auch dein Job, bekannter zu machen. Weil ich kenne es auch nur aus dem Konzern, ehrlicherweise. Also wenn ich jetzt nicht irgendwie bei Depot und Esprit vorher gewesen wäre, wäre ich nie mit dem Thema PR irgendwie in Berührung gekommen. Das ist super, ähm, auch noch ein super Teil der Mission. (lacht) Absolut. Ähm, Nun unterstützt du ja, wie ich, auch selbstständige Frauen. Und ähm, eben das ganze Thema Sichtbarkeit durch die pr ist ja dabei im Fokus. Was sind denn die Grundlagen, die eine Unternehmerin aus deinen Augen mitbringen muss, ähm, eben bevor sie sich um dieses Thema Pressearbeit kümmert? Also was muss sie dir vielleicht auch für Handwerkszeug oder eher mit an den äh, mit an die Hand geben, was du dann auch verteilen kannst? Also wie beginnt quasi so eine Zusammenarbeit? Erstellt ihr was gemeinsam oder braucht es schon Material?
1: Ja, yes. also A, gibt es verschiedene Formen, um mit mir zusammenzuarbeiten. Also einmal kann ich die Pressearbeit für die Person übernehmen oder ich bringe ihr eben bei, wie sie es selber macht. Also in einem PR-Coaching nenne ich das. Mhm. Was gut wäre, ist eine Webseite. Da, Wenn die Webseite vorhanden ist, dann schaue ich die mir auch an und sage hier, da würde ich vielleicht noch das machen oder noch eine Seite, irgendwas zu den Qualifikationen vielleicht. Oder was weiß ich, eine Seite speziell für Presseanfragen oder wo dann auch schon Publikationen verlinkt werden, sowas in der Art. Also eine Webseite finde ich schon, ist eine Grundvoraussetzung, dass ähm, ein Journalist äh, auch was findet. Ja. Also ähm, dann jetzt nur das LinkedIn- oder Facebook-Profil fände ich zu wenig. Also eine Webseite finde ich sollte schon da sein. Kann man natürlich auch gemeinsam erarbeiten. Das ist klar, dass man sagt hier. Ich will in zwei, drei Monaten mit der Pressarbeit anfangen und dann berate äh, ich, was auf dem Weg dahin noch zu tun ist. Und mhm. natürlich wäre es auch ganz gut, wenn diejenige schon weiß, was sie machen will, also was mhm. was sie anzubieten hat, was theoretisch ihr Produkt ist. Ich meine, klar äh, kann ich auch damit beraten, aber also letztendlich ist es schon gut, äh, wenn man so ungefähr weiß, wofür man bekannt sein möchte. Ja, Also was, was, ist, äh, was ist das Business, was ist das Produkt? Und ähm, dann kann man sich natürlich immer noch heraussuchen, was ist jetzt die Spezialität? Was sind die Themengebiete?
0: Mhm.
1: Weil ähm, es geht ja nicht darum zu sagen, hier, ich habe das und das Produkt, ähm, sondern es geht dann darum, die Expertise zum Beispiel herauszustellen und Themen zu entwickeln, die dann für Journalisten interessant sein können. Mhm. Aber das ist halt bei jedem anders. Also da gibt es nicht eben diese 0815-Lösung, wo man sagen kann, äh, das und das ist der Weg. ja
0: Und man kann wahrscheinlich auch nicht sagen, dass es das Medium gibt, was, ich sage jetzt mal, am besten funktioniert oder am besten läuft. Das ist wahrscheinlich auch sehr abhängig eben von meinem Thema. Wenn ich jetzt, weiß ich nicht, Yoga-Lehrerin bin, brauche ich nicht ins, keine Ahnung, RTL-Mittagsmagazin oder oh, das vielleicht schon, aber in, in irgendeiner... Ich wollte gerade sagen, also ja, fände ich das nicht ist ganz mich, falsch. Also recht, ja, das war ein blödes <lacht> Beispiel. Ich wollte irgendwas im Fernsehen bringen, was total fernab dieses Self Care themas ist. Keine Ahnung, irgendein, ich weiß es nicht.
1: Bin ein Star, holt mich heraus. Ja, zum Beispiel. <lacht>
0: Also gibt es da ein Medium, wo du sagen würdest, das funktioniert per se am besten? Das ist vielleicht ein spannendes ähm, Medium auch für den Start oder man setzt zuerst tendenziell eher auf Print, weil es wahrscheinlicher ist, da auch ähm, gezeigt zu werden, als jetzt beispielsweise im TV? Oder liegt es wirklich stark am Thema?
1: Nee, es liegt stark am Thema. Mhm. Ich meine, alle wollen zum Beispiel in die Happiness. Ja, Also ja. wenn es ist, Yoga <lacht> oder, oder also ja. es gibt halt so bestimmte Magazine oder Zeitungen, da wollen einfach alle rein. Ähm, da kann es sein, dass es dann auch komplizierter ist. Aber es kommt halt echt aufs Thema an. Ich meine, wenn man ein gutes Thema findet, was irgendwie neu ist oder fresh sozusagen, hm. ein neuer Ansatz, dann warum nicht? Also hm. ähm, das Wichtigste ist, sich erstmal zu überlegen, was möchte ich erreichen und wie erreiche ich das? Also angenommen, man möchte bekannter sein oder man möchte in der Zielgruppe eine höhere Glaubwürdigkeit erreichen, da muss ich erstmal wissen, welche Medien diese Zielgruppe überhaupt konsumiert. Ja, und ähm, also wenn ich selber, ich lese die Zeit und Spiegel zum Beispiel, aber wenn ich jetzt Yoga-Lehrerin bin und meine Zielgruppe, die hören alle nur Podcasts und lesen die Happiness, dann bringt mhm. mir das halt nichts. Mhm. Also dann habe ich natürlich ein schönes Logo dann vielleicht auf meiner Webseite, aber ich habe wahrscheinlich die Zielgruppe verfehlt. Mhm. Deswegen ist der erste Schritt, sich zu überlegen, wer ist meine Zielgruppe und ähm, was lesen, hören die. Ja,
0: ja. es ist ja genau wie in jedem Bereich des Marketing auch. Eigentlich ist eine total logische erste Aufgabe, aber ganz oft rennt man los und denkt irgendwie nicht, nicht mehr weiter. Wir gehen nochmal vielleicht an dieses Beispiel, fand ich ganz schön, mit der, mit der Happiness. Also ich möchte vielleicht in eine Zeitschrift kommen. Meinetwegen bin ich eben yoga und möchte genau dort hinein. Gibt es denn, oder was wären denn so die, die Schritte, die ich dann gehen muss, um sowas zu erreichen? Wenn ich jetzt wirklich, wenn ich bei dir sage, ich buche das Coaching-Paket, du hilfst mir dabei, es selbst zu lernen. Hau doch mal so zwei, drei ähm, Wege raus, was man dann tut, wenn man sich entschieden hat, da und da möchte ich bitte veröffentlicht werden.
1: Also ich würde mir dann dieses Medium ganz genau anschauen. Also wirklich lesen und gucken, was wird da veröffentlicht, was wurde schon zu dem Thema veröffentlicht. Also ich persönlich äh, empfehle grundsätzlich immer so ein paar Recherchen, also zum Beispiel Readly bin ich ein großer Fan. Das ist so eine App, in der kann man hunderte, wenn nicht tausende von Zeitschriften lesen. Es kostet so um die zehn Euro im Monat. Und das Schöne ist, man kann da auch eine Themenrecherche machen. Und da würde ich dann zum Beispiel Yoga eingeben und gucken, wer hat alles darüber berichtet und äh, warum und wie. Mhm. Ja, und dann sieht man schon mal Geschichten und merkt, aha, das und das Thema ähm, kommt an oder warum. Also oft wird man feststellen, da sind... Ähm, Coaches oder Yoga-Lehrerinnen drin, die vielleicht ein Buch veröffentlicht haben, zum Beispiel. Mhm. Ähm, oder äh, Google-News-Suche würde ich auch machen mit Yoga oder was auch immer das Keyword ist und dann gucken, wer hat denn da veröffentlicht, mit welchen Themen. Äh, das dann auch mit Genios. Genios äh, ist auch eine, die haben auch eine presse mhm. ähm, Man muss wissen, bei Google-News werden nur die angezeigt, die sich auch registriert haben, um bei ah. Google-News angezeigt zu werden. Das ah. heißt, es werden nicht alle Medien untersucht, sondern nur die, die es wollen. Okay. Und ähm, dann findet man bei Genius zum Beispiel viele Lokalzeitungen. Mhm. Dann würde ich da mir diese Themen mal angucken, damit man überhaupt versteht, was ist ein Thema für, für Journalisten. Und mhm. ähm, dann äh, würde ich eben versuchen, die Medien zu identifizieren, die zu mir passen, die interessant sind und für die mir dann Themen überlegen. Und wenn ich dann Themen gefunden habe, die interessant sind, dann äh, kontaktiere ich die Konkret mit dem Thema.
0: Das ist ein super Stichwort. Nun hat Otto Normal Selbstständige keinen Presseverteiler. Das heißt, sie schaut, wer ist der Herausgeber, ruft dort an, fragt nach dem Redakteur, nach dem Ressortleiter. Was tut sie?
1: Naja, es kommt drauf an. Also ähm, man kann zum Beispiel bei dieser Artikelrecherche, die man gemacht hat, steht ja auch manchmal ein Autor drunter, und dann sieht man, aha, die berichtet immer über Kundalini-Yoga oder so. Mhm. Und dann kann ich genau diese Autorin anrufen. Und ich meine, oft sind es natürlich freie Journalisten. Es mhm. kann auch sein, dann sitzen die gar nicht in der Redaktion. Dann kann man erstmal den Namen suchen und schauen, hat sie eine eigene Website, ist sie da. Und äh, manchmal sind dann auch E-Mail-Adressen ähm, zu sehen, manchmal auch nicht. Also ich würde immer versuchen, möglichst konkret zu kontaktieren. Also ein mhm. spezieller Journalist, der sich mit diesen Themen befasst. Alternativ das Ressort kann man sich anschauen, also ja. das, es gibt dann, was weiß ich, das Ressort Wissenschaft oder Gesundheit, Leben, aktuelles Sport, was auch immer. Und dann überlegt man sich, wo passt es am ehesten rein? Mhm. Dann kann man es entweder äh, ans Ressort schicken oder ähm, man ruft eben an und sagt, hier, ich möchte ein Thema vorschlagen. Kann ich bitte mit Ressort so und so reden? Mhm. Oder ich habe es auch schon gemacht, ähm, ich weiß jetzt nicht, wie sie organisiert sind. Ich habe ein Thema in dem, in dem Bereich, wo denken Sie, passt das hin? Das kann man auch machen. Also
0: Ist tatsächlich so noch ein bisschen ein klassischerer Weg anzurufen. Machen trauen sich heute ja, glaube ich, nicht mehr so viele. Wäre es in deinen Augen aber der bessere, weil man eben die Chance hat, jemand persönlich auch einfach mit seiner Art vielleicht in drei Sätzen zu überzeugen, was ich natürlich per E-Mail nicht kann?
1: Also da gehen die Meinungen tatsächlich auseinander. Also ich würde tatsächlich immer beides machen. Mhm. Also entweder erst mailen und dann anrufen oder erst anrufen und dann mailen. Ja. Also es, ist, es kommt halt darauf an, es gibt tatsächlich nicht den einen Weg, weil in manchen ja. Redaktionen, da werden Anrufe grundsätzlich nicht weitergeleitet. Klar. Mhm. Ja, da wird man äh, vorher abgefangen. Da sagt, äh, da werden gesagt, nee, schreiben Sie hier die Mail an so und so. Ähm, Wichtig ist auf jeden Fall, also solange man keine Absage hat, dran zu bleiben. Mhm. Also dann halt meinetwegen noch drei, vier, fünf Mal nachzufragen, sei es per E-Mail oder zu telefonieren. Mhm. Und natürlich ist Telefonieren besser, ja, ja. Weil man, wenn man die wirklich am, am Telefon hat. Nun, na, natürlich wollen Journalisten jetzt nicht von jedem ständig angerufen zu werden, aber wenn das Thema gut ist, ja, und man wirklich glaubt, es ist ein gutes Thema, dann freuen sie sich ja letztendlich über das Thema.
0: Ja, ich glaube auch, da, da ist einfach so dieses bisschen ähm, raus aus der Komfortzone, so ein bisschen diese, halt so ein bisschen was von Akquisearbeit, was ja viele nicht so gerne machen, aber man wächst daran, also ich äh, weiß noch, mir ging es damals auch so ein bisschen so in den Konzernen, wo ich dann mit den ähm, Lieferanten telefonieren musste die ersten Male, es war mir total unangenehm bei Großraumbüro und ja, oder auch auf Englisch und irgendwann war das total egal und genauso wird es da auch sein, also man, man lernt ja auch für sich was dazu, auch wenn es am Anfang ein bisschen Mut erfordert. Aber hast du denn das Gefühl oder würdest du sagen, es wäre sinnvoller, so arbeiten von jemandem wie dir übernehmen zu lassen? Kann ich ja mal kurz was
1: zum Thema Anrufen sagen? Ja, gern. Ähm, grundsätzlich ist es halt so, also man muss sich auch überlegen, wie Journalisten arbeiten. Also die haben halt echt viel zu tun. Mhm. Die Redaktionen werden immer kleiner und dann ähm, darf man sich halt nicht äh, erschrecken, wenn dann jemand mal kurz angebunden ist oder, oder nicht so freundlich. Also das ist einfach äh, dem Stress geschuldet und das darf man nicht persönlich nehmen. Aber man wird bei jedem Anruf immer was erfahren. Mhm. Also auch wenn die sagen, das ist kein Thema, dann kann man vielleicht noch mal fragen, ja was wäre denn ein Thema oder darf ich noch mal was anbieten? Also oft wird ja ein Thema abgelehnt, weil sie es gerade hatten oder weil sie in die Jahreszeit passt. Und dann sagen die ja, melden sie sich doch noch mal in drei Monaten. Also deswegen ist Anrufen immer gut. Ja. Und ähm, wenn es nicht so gut läuft, dann muss man sich einfach sagen: Also es gibt wirklich hunderte Tausende von Journalisten, es gibt hunderte Tausende von Medien, so what? Ja. ja. Und äh, es wird tatsächlich auch passieren, dass was der eine Journalist in einer Redaktion ablehnt, findet der nächste vielleicht wieder gut. Das sind auch Menschen mit ihren persönlichen Vorlieben. Ja. Und ähm, was weiß ich, bei dem einen macht gerade die Oma-Yoga und deswegen findet er Yoga für alte Leute total gut. Mhm. Ja, und die andere, die bei einem Yogakurs, bei einem schlechten Lehrer und findet Yoga per se schlecht.
0: Mhm.
1: Also so ist es tatsächlich ja, auch. Also es sind, natürlich gibt es die journalistischen Kriterien, aber zusätzlich gibt es noch die persönlichen Vorlieben. Ja. Und das darf man, darf man nicht vergessen. Und auch wenn man sagt, oh, die haben ja schon vor drei Monaten nicht reagiert, ja, als ob die sich daran erinnern, was man ja. denen vor drei Monaten vorgeschlagen hat. Also ja.
0: Ja, ich glaube, man ja. steht sich dann echt ganz arg selbst im Weg. Da traut man sich nicht, nochmal eine Nachfassmail zu schicken oder wie auch immer. Wie du sagst, es kommen so viele Mails rein. Da wird sich keiner mehr großartig dran erinnern, wenn ich keine riesen Riesenlogos oder was reingesetzt habe, was ich da geschrieben habe für drei Sätze vor drei Monaten. Also traut euch ruhig, es nochmal
1: zu tun. Ich hatte mal eine Kursteilnehmerin, die wollte so gerne in die Flow. Das ist irgendwie eine Zeitschrift. Und ich habe immer gesagt, ruf nochmal an, ruf nochmal ja. an, ruf nochmal an. Und sie hat es dann tatsächlich auch immer wieder gemacht. Und jetzt ja. irgendwann kommt der Artikel. Und es war einfach so, die haben es halt immer vergessen oder hatten ja. keine Zeit. Die fanden das Thema super. Aber äh, meine Güte, jetzt auch gerade bei Corona, man hat dann auch als Journalist andere Probleme. Absolut. Und dann, dann vergisst man eben was. Ja. Und wenn man daran erinnert wird, ist doch wunderbar.
0: Genau, man, man darf nicht äh, sich selbst dann schlecht stellen und sagen, ach, die werden es nicht mögen. Und ne, die hätten doch schon reagieren müssen. Nee, es ist meistens wirklich der Zeitfaktor und die Masse, die es nicht so einfach macht, ähm. Und dann darf man auch mal von sich selbst überzeugen. Das ist ja völlig fein. Denkst du aber denn, dass ein Netzwerk wie sicherlich deines nicht sehr viel hilfreicher wäre und das auch ein bisschen anders, du das ein bisschen anders verkaufen könntest für mich? Oder rufst du gar nicht in den Redaktionen an? Also bleibt das immer meine Aufgabe?
1: Ja, also für die Leute, für die ich PR-Service mache? Da rufe ich an und ich habe auch ähm, eine PR-Software gebucht. Mhm. Das ist so etwas, was sonst eigentlich Agenturen haben, weil das ist ziemlich teuer. Aber darüber kann ich auch dann Pressemeldungen verschicken an Mhm. hunderte, tausende Journalisten, wenn es denn sinnvoll ist und äh, spare mir einfach die üblichen Recherchewege, weil ich natürlich keine Lust habe, für jede Kundin stundenlang alles selber herauszufinden. Also da habe ich eine ganz andere Power natürlich, als man das alleine machen kann, weil für sich selber kauft man nicht äh, so eine lizenzierte Software, die ein paar tausend Euro im Jahr kostet. Ähm, Es ist letztendlich, denke ich, ein Budget, eine Budgetfrage. Also ich meine, ich kenne fast niemanden, der es unbedingt selber machen möchte, die PR. (lacht) Nur kann sich natürlich nicht jeder äh, oder möchte sich nicht jeder jemanden leisten, der der das für ihn oder sie übernimmt, zumal es ja nicht so ist, dass ich sagen kann, ja, übermorgen kommt sofort die Mhm. super Publikation. Also Man muss halt auch ein bisschen ähm, Zeit investieren. Also drei bis sechs Monate ist schon so das Minimum, wie man mich engagieren muss, damit man dann wirklich greifbare Erfolge sieht. Weil man muss die Themen entwickeln. Man muss immer wieder Redaktionen anschreiben. Es es gibt ja auch unterschiedliche Zeitpunkte, die passen. Aber dann äh, passiert auch was und es passiert auch nachhaltig was. Ähm, Wer natürlich ähm, das selber übernehmen möchte, also einfach, ähm, weil, weil sie kommunikativ ist. Manchmal ist es auch so, wenn es ein sehr persönliches Thema ist. Mhm. Also wenn man stark auf die eigene Lebensgeschichte baut, dann ist es auch sinnvoll, mhm. äh, selber zu kontaktieren. Also mit manchen meiner Kundinnen haben wir auch eine Mischform. Mhm. Das ein Teil, ich kontaktiere und ein Teil macht sie. Mhm. Also es kann zum Beispiel bei Podcasts oder Bloggern oder so, kann es oder Instagram-Influencern kann es oft sinnvoll sein, wenn die Person als Mensch äh, selber anspricht. Mhm. Aber ähm, das teilen wir uns dann auf. Ähm, Grundsätzlich ist es aber natürlich für jeden sinnvoll zu verstehen, wie PR funktioniert. Ähm, Einfach, also selbst wenn man mal einen Dienstleister beauftragen will, dass die einem eben nicht das Blaue vom Himmel erzählen, sondern man die Leistung einschätzen kann. Mhm. Sonst hat man das Problem, das habe ich schon von vielen gehört, die haben irgendjemanden beauftragt oder eine Agentur oder so, und die haben dann äh, ein paar tausend Euro genommen und haben eine Pressemeldung verschickt und es war's. Genau, ja, so kenne ich es auch. Ne? Genau, und dann <lacht> passiert halt natürlich auch nichts. Ja, tut ja, dem und Image der PR auch nicht gut. Also, genau, und ähm, das ist halt das Problem. Also ich meine, es gibt eben auch sehr viele Agenturen, die nehmen unfassbares Geld. Ja. Und dann am Schluss schreibt der Praktikant halt die, ähm, die Pressemeldung. Es wird dann noch einmal abgesegnet und dann darf der Praktikant die ganzen genervten Journalisten anrufen, die gar keinen Bock darauf haben, weil es überhaupt nicht ihr Thema ist. Also das ist das Problem. Das passiert bei mir in dem Sinne nicht. Also auch diejenigen, für die ich PR mache, die haben immer Zugriff auf einen Ordner. Da sehen sie, wen ich kontaktiere, wann ich den kontaktiere, was das Ergebnis ist. Super, bekommen... Alle Daten, also auch alle Anschreiben, alle Pressemeldungen, alle Kontaktdaten etc. sind in diesem Ordner und das können sie sehen. Und das machen natürlich Agenturen nicht, die behalten ja. das ist alles immer schön ja. für sich. Also ich nenne das immer Herrschaftswissen. Ja. Ähm, das heißt, selbst die, für die ich einen PR-Service mache, die haben so eine Art Coaching mit dabei und bekommen vor allem den Überblick und können auch jederzeit sagen, ja, jetzt will ich selber machen oder mhm. ich will, was weiß ich, einen Assistenten machen lassen mhm. Also das ist dann auch okay. Und bei dem Coaching, da würde ich dann beibringen. Also, wie findet man Themen, was ein Thema, wie kontaktiert man und so weiter und würde dann immer beratend und helfend zur Seite stehen.
0: Mhm. Stell mir doch mal ganz kurz deine aktuellen, ich nenne es mal, Programme vor, dass die Hörerinnen auch wirklich wissen, welche Option hätten sie denn nun konkret, wenn sie sagen, entweder ich mache es selbst und lasse es mir von dir zeigen oder du machst es bitte. Gerne auch mit Preis.
1: Also den pair service ähm, da, da biete ich immer einen Preis auf Anfrage an. Es kommt da wirklich erstmal drauf an, wer ist es, was ist das Unternehmen, wie groß sind die, wie groß sind sie nicht, was gibt es schon, was sind die Voraussetzungen und auch welche Kommunikationsrisiken gibt es. Mhm, ja. Gibt es ja manchmal auch. Also <lacht> äh, Ja, also muss, muss, muss man sich anschauen. Also das mache ich individuell. Ansonsten habe ich aktuell auf meiner Seite ähm, drei Angebote. Einmal... Das ist so ein PR-Check bis zu PR-Ready, dass man sich einmal anschaut, kann man jetzt loslegen, ja oder nein, für 300 Euro. Dann habe ich eins für 2.000 Euro, ein Paket. Da geht es vor allem erstmal darum, einen Plan zu entwickeln. Also, dass man so den ersten, die erste Analyse hat und den PR-Plan, wen kontaktiere ich jetzt mit welchen Themen. Und dann gibt es noch ein Dreimonatspaket für 5.000 Euro, ähm, wo man den Plan entwickelt, also man hat seinen PR-Plan, die ganzen Themen, Zielgruppen etc. Und dann äh, begleite ich noch beim Kontaktieren der Journalisten. Mhm, okay. Oder, also nicht nur Journalisten, natürlich auch Podcaster, ja. Blogger ja. und so weiter. Wie ist denn das
0: Verhältnis mittlerweile, was, was deine Kontaktierung angeht, in Richtung klassische Medien, also Print und äh, Fernsehen und in Richtung online
1: Online ist für mich auch ein klassisches Medium. Ja,
0: okay. <lacht> okay, in Richtung zwischen Digital, Print und TV. Das besteht
1: ja, also mehr ja Online. Ja, es ist natürlich aktuell viel okay. Online, natürlich, wobei natürlich Print und Online gehört ja inzwischen zusammen. Also es hat ja jeder äh, seinen Online-Auftritt. Also.
0: Aber wenn du anfragst, fragst du schon konkret, ähm, ich möchte gerne einen Printartikel oder kann ich bei dir auf deinem Social-Media-Profil werben in irgendeiner Weise?
1: Also Social-Media-Profile, die frage ich gar nicht erst an. Also ich okay. frage eigentlich äh, Beiträge, also Artikel mhm. äh, und ähm, also die, die kommen dann schon selber darauf, wenn man sagt, das ist was für unser Instagram-Profil oder mhm. so. Aber das ist ja bei den Redaktion eher so, so ein Nebenprodukt. Mhm. Also die Journalisten, die interessieren sich ja eigentlich für, für Artikel, Beiträge. Also oft geht es auch um Gastbeiträge zum Beispiel, die man, die, die Kunden mhm. schreiben können. Ähm, dann viel sind Podcast-Interviews auch, aber äh, durchaus auch äh, viele klassische Artikel in, in Zeitungen, Zeitschriften manchmal auch in großen, wirklich großen Medien. Also eine meiner Kunden war jetzt in einem Riesenporträt in der Süddeutschen Zeitung, mhm. Eine andere wurde diese Woche von der Welt interviewt. Toll. Mhm. Also die, die, die großen Medien gehen schon auch. Aber ich versuche halt ähm, je nach Thema, ich versuche die auch langsam aufzubauen. Mhm. Also ähm, ich würde jetzt nicht versuchen, jemanden sofort ähm, zur Hauptsendezeit im ZDF unterzubringen. Also ja. wenn es nicht die absoluten Medienprofis ist, ist es ja auch besser, wenn sie sich erstmal dahin bewegen <lacht> ja. und eingroven. Also Und es kommt ja auch auf die Zeit an. Also es hat ja auch nicht jeder die Zeit, jetzt ständig äh, Interviews zu geben oder bei manchen Themen. Ja, da muss ich dann halt auch überlegen, eigentlich wären Fototermin besser, wenn ich mhm. das mit anbieten kann. Aber wenn sie keine Zeit haben, dann kann ich es halt auch nicht ändern. Mhm. Also muss man sich halt manchmal so ein bisschen anpassen, wie die Begebenheiten sind. Aber also letztendlich bin ich immer dafür, so sich ein bisschen hochzuarbeiten. Also erst mhm. online, print, Podcast, Radio wo dann ähm, Stern steht.
0: Dann. Ja,
1: auch ja, wobei ich tatsächlich äh, aktuell Podcast Radio vorziehen würde. Ja, okay. Also einfach, weil ähm, so A, haben sehr viele Radiosender sowieso gar keine redaktionellen Beiträge in dem Sinn. Mhm. Dann sind das, also Privatsender natürlich sind alles Formatradios, mhm. da hat man dann 30 Sekunden Redezeit. Mhm. Mhm. Bei öffentlich-rechtlich ist noch was anderes, aber da kommt man dann in die Mediathek, wenn man Glück hat. Das wird sowieso nach ein, zwei Jahren gelöscht. Und Podcasts haben einfach ähm, eine andere Dauer. Also da ist sehr, sehr viel mehr Zeit, um über Themen zu sprechen. Und die können natürlich auch unglaubliche Reichweiten haben. Und das Schöne ist noch, dass ähm, die teilweise ja noch Monaten, Jahre noch angehört werden. Mhm.
0: Das ist so, das ist ja auch der große Vorteil für alle, die eine Webseite haben und dort einen Blog. Das hat einfach Bestand. Das ist super. Da kann ich Wissen reinfüllen wie in eine Bibliothek. Das bleibt, wenn ich es nicht selbst lösche, genauso mit den Gastbeiträgen. Manchmal dauert es einfach ein bisschen eben und dann kommt nach und nach diese Reichweite, die ich eben brauche.
1: Was man auch nicht vergessen darf, Entschuldigung, weil du gerade von Google sprichst, auch ein Fernsehbeitrag, der wird nicht gefunden Also es ist natürlich gut, wenn man den auf seiner Seite verlinken kann. Oder in ja. dem Moment, wenn es ausgestrahlt wird, gibt es dann vielleicht Millionen Zuschauer. Aber es hat in dem Sinne äh, keinen langfristigen, nachhaltigen Bestand. Also auch mhm. die Mediatheken natürlich. Klar, also ich schaue mir als Journalistin auch äh, die andere Beiträge an, wenn ich Experten suche und kontaktiere die vielleicht. Aber äh, man wird anhand des Namens wird man äh, dich nicht finden.
0: Ja, stimmt. Habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht, klar.
1: Hm. Und es ist natürlich bei Online und Print oder eben Artikeln, die dann online erscheinen, wunderbar, weil die Suchergebnisse zumindest etwas länger zu stehen haben. Also jetzt durch das Recht auch vergessen ist es leider nicht mehr ganz so. Also für mich war es damals schlimm. Ja, über mich gab es tausende Ergebnisse, ist alles weg. Hm. Krass. Also ich dieses Recht auch vergessen. Ich wollte aber gar nicht vergessen werden mit meinen schönen Artikeln. Aber jetzt werde ich leider vergessen, ob ich will oder nicht. Heißt, die werden nach einem
0: Zeitraum X, je nachdem, wo du die veröffentlicht ja, hast, automatisch gut mhm.
1: rausgenommen. Deswegen ist auch wichtig, dass man sich die Links sichert. Mhm. Also deswegen ist immer gut, wenn man Öffentlichkeitsarbeit macht, dass man dann auf seiner Webseite auch immer schön verlinkt mhm. zu, den, zu den Ergebnissen. Ja, witzig. Echt Und echt natürlich, wenn man Glück hat, gibt es vielleicht noch Backlinks ja was wieder gut fürs Google Ranking ist auf jeden Fall aber auch immer
0: mal wieder seine eigene Webseite weil viele Links sind irgendwann tatsächlich nicht mehr da und dann ist auch ganz schön man nimmt die von seiner Seite
1: ja, empfehle ich immer ähm, vielen auch ähm, bei der Presseseite nicht unbedingt zu verlinken mhm. sondern Zitate rauszunehmen mhm. also dass man nicht verlinkt sondern sagt hier das ist der Artikel von der Süddeutschen Zeitung dann und dann hm. Mit dem und dem Zitat. Und dann ist man auf der total sicheren Seite, wenn man nicht ständig ähm, überprüfen ja. will, ob die Links auch funktionieren.
0: Ja. Dürfte ich denn, wenn es jetzt ein Artikel ist, lass es ein Zeitungsartikel sein, der vielleicht gar nicht online war, ähm, das PDF dazu oder das Bild dazu? Muss man vorher von...
1: nachfragen. Okay, doch. Muss man, würde ich einen Journalisten immer fragen. Okay.
0: Also selbst wenn ich die Quelle angebe und sage, das war heute aus der Tageszeitung 123, dürfte ich eigentlich wahrscheinlich nicht äh, es abbilden. Okay. Gibt es noch so viele Pressezeiten? Hm. Ich sehe es gar nicht mehr so häufig wie früher, dass die Leute ihre Unterseite haben mit Presse und Fürpresse, mit den Logos und so. So habe ich es noch im Kopf von
1: früher. Also würde ich es auch immer machen, also mhm. nach wie vor. Also mhm. wenn man interviewt werden möchte, dann würde ich es auch machen, also weil mich regt es auf. Wenn ja, ich wenn man anfragen muss. Und mhm. recherchiere und dann, dann nur eine E-Mail-Adresse ist die nächste ja. Unverschämtheit. Ja, du brauchst ja. schnell einen, ja, Kontakt. einen Gesprächspartner und dann sollst du ein E-Mail schreiben, da habe ich dann schon gar keinen Bock drauf, Ja, mhm. weil dann denkst du dir das dann nicht irgendwo um der Bahne und dann irgendwann in der Woche äh, antworten die, wenn du jetzt das Zitat brauchst, dann frage ich halt notfalls jemand anderen an, der ja. schnell antwortet. Ja, Ja, verstehe ich. Gen-
0: gilt generell für alles. Macht es den Leuten einfach, mit denen ihr arbeiten wollt, übernimmt die Arbeit für sie. Da ist wirklich ganz, ganz viel dran. Du hast uns ja schon ein paar ganz tolle Plattformen jetzt auch genannt, von denen ich auch noch gar nie gehört habe. Super spannend. Was wäre denn so zusammenfassend dein größter oder bester Tipp, wenn ich mir vorgenommen habe, in die Presse zu kommen? Was würdest du mir als business mitgeben, was mir auf einfachem Wege helfen könnte, zumindest mal diesen Startschuss zu machen, in Richtung Presse zu gehen.
1: Also Nummer eins würde ich mir genau überlegen, will ich das jetzt wirklich? Bin ich dafür bereit? Das heißt, habe ich eine Webseite, die zumindest nicht peinlich ist? Also es hm. muss nicht perfekt aussehen, aber zumindest professionell. Und sie sollte auch den gesetzlichen Vorgaben entsprechen. Hm. Also was wie AGBs, Datenschutz und so weiter. Also dass man das Minimum hat und sieht, es ist korrekt. Und ich würde auch echt abraten, viele haben ja ganz gerne so Produkte, ähm, die man auf Ratenzahlung kaufen kann und dann Mhm. sind da so unglaubliche Gebühren dabei. Mhm. Also das möchte ich allen mal sagen, also ob das vor Gericht Bestand hat, wäre ich mir echt nicht so sicher, ob das dann nicht schon Bucher ist. Also das würde ich mir dann vorher noch mal überlegen, ob ich das so machen will. Also ein bisschen aufräumen. Mhm. Ja, auch, äh, ob es, keine Ahnung, irgendwelche frustrierten Ex-Mitarbeiter oder Kunden gibt, die dann äh, hervorgekreucht kommen plötzlich. Also, dass man weiß, okay, jetzt ist Publicity ist auch wirklich gut für mich. Und auch ja. es ist auch okay, wenn sich das jemand genauer anschaut. Ja
0: auch die Social-Media-Profile vielleicht nochmal die alten Beiträge anschauen.
1: Genau, weil Journalisten, die schauen sich das dann halt an. Also ja. nicht alle. Also natürlich Journalisten arbeiten auch unterschiedlich sorgfältig. Ja? Mhm. Also manche schauen sich auch gar nichts an, aber ähm, das weiß man halt vorher nicht. Also von ja. daher würde ich vorher aufräumen oder sicher sein, dass alles seine Richtigkeit hat. Dann als nächstes die Zielgruppe fragen, also welche Medien konsumiert meine Zielgruppe. Da kann man tatsächlich mal einen Post bringen in seinen Social-Media-Profilen oder Newsletter-Fragen oder einfach im Gespräch nachfragen. Was lest, hört, seht ihr. Und dann genau diese Medien konsumieren und gucken, passe ich da rein? Was ist denn schon zu dem Thema ähm, erschienen? Und sich das einfach mal eine Zeit lang angucken. Und ähm, dann, wenn man das das Medium kennt, sich ein Thema überlegen. Mhm.
0: Und dann wirklich auch mit einem konkreten, nur mit einem konkreten Themenvorschlag an ähm, Journalisten herantreten oder schon sagen, hier ist mein fertiger Beitrag, ich glaube, der passt genauso zu euch. Nee, gebe einen kurzen Abriss und
1: sagen, warum. Ja, die Frage ist halt, was man will. Also will ich einen Gastartikel schreiben oder mhm. will ich interviewt werden? Das ist ja auch ein mhm. Unterschied. Also ich würde, wenn es nicht extra gewünscht wird, also es gibt Redaktionen, wo steht hier Gastartikel, können Sie fertig einreichen. Okay. Dann ist es halt so. Aber grundsätzlich würde ich immer Themen, Themen vorschlagen. Also da kann man ja...
0: Sagen, Headlines quasi schon, also knackige, Genau, das, ist das Thema. Und
1: äh, was weiß ich, ja. ich schreibe Ihnen gern einen Gastartikel oder bin zum Interview bereit mhm. und dann kann es um das gehen. Aber mhm. das Wichtige ist, sich ähm, am Anfang sehr kurz zu fassen, also ja. dass der Journalist oder der Blogger, Podcaster sofort weiß, worum es geht. Und ähm, genauer ausarbeiten kann man immer noch. Aber, also angenommen, das Thema passt überhaupt nicht oder wurde gerade letzte Woche parallel schon geschrieben von jemand anderen. Also, ich habe das auch öfter, die sagen mir super Thema, aber machen wir schon. Ja, ja dann ist Versteht. ja ein bisschen blöd, wenn man einen Tag einen Artikel geschrieben hat. Ja,
0: ja super. Caroline, ich danke dir sehr. Da waren tolle Tipps. Ich glaube, da können wir ganz viel mit anfangen und ähm, sag im Namen aller Hörerinnen ganz lieben Dank für deine
1: Zeit. Sehr, sehr gerne.